0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Alors aujourd'hui, on a un grand sujet devant nous, c'est la démographie de l'Afrique subsaharienne, défis et dividendes au pluriel. Et euh, je vous propose de diviser l'exposé en six parties relativement égales à savoir d'abord un aperçu de la démographie dans le monde, ensuite un aperçu bien entendu de la démographie africaine et spécialement subsaharienne. Par ailleurs, j'ai fait un, une partie de l'exposé sur les migrations entre Afrique et Europe, un sujet qui intéresse beaucoup les Européens pour le moment, qui ont la crise des réfugiés, encore que la plupart des réfugiés ne viennent pas uniquement d'Afrique. Et par la suite, euh, le cœur de l'exposé, ce sera une section sur les défis euh, auxquels sont confrontés les pays africains. Et par la suite, il y aura les opportunités, ce que j'appellerais les dividendes, c'était le titre de la conférence. Et enfin, je conclurai avec une assez longue section sur les politiques de population, qui est un peu mon domaine de prédilection, comme l'a expliqué euh, Guillaume dans son introduction. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, etc. Sujet assez complexe. Alors j'ai dans l'ensemble 80 diapositives, donc j'ai quand même un peu de temps pour les faire défiler. Et euh, je voudrais commencer par cette vue euh, de satellite de l'Afrique vous voyez le Sahara, la partie nord-ouest du continent, avec les pays du Sahel, et puis une partie beaucoup plus verte dans l'Afrique centrale. Et donc c'est ce continent qui va nous occuper pendant cette conférence. Un petit mot de, pour vous prévenir, je ne vais pas parler des relations entre démographie en Afrique, et écologie, c'est un sujet énorme en lui-même, ni des relations entre population et agriculture, un autre sujet. Je les évoquerai brièvement en parlant du Sahel, notamment le réchauffement climatique qui pourrait avoir des conséquences importantes, donc la présentation, la leçon est vraiment centrée sur la démographie de l'Afrique, le nombre d'habitants, mais aussi la structure par âge, ce qui est très important et quelles sont les conséquences, les défis et les opportunités que présentent euh, ces aspects-là, en particulier pour euh, l'avenir du continent. Je parlerai bien entendu aussi de l'urbanisation, brièvement, qui est un sujet euh, fondamental également en démographie africaine. Alors, Pour la démographie du monde, euh, le premier tableau ici, c'est un tableau que j'ai composé à partir des chiffres du Population Reference Bureau, où je travaille. Et beaucoup de chiffres de ces présentations viennent des travaux du PRB, et ainsi que des Nations Unies. Les Nations Unies, comme vous le savez, font des projections de population tous les deux ans. Et la dernière mouture, c'est la mouture 2015, donc les World Population Prospects, et les Nations unies font des projections de population pour tous les pays du monde. Alors ici, en 2016, vous voyez que nous sommes actuellement, et ce sont les tout derniers chiffres du PRB qui sont sortis il y a moins d'un mois, 7,4 milliards d'habitants. Et euh, cette population va augmenter, environ 9,8 milliards à la moitié du siècle, en 2050, et finalement 11,2 milliards d'habitants en 2100. Alors ces hypothèses de projection, tous les chiffres de 2100 viennent des Nations Unies, tous les chiffres avant 2100 viennent du Population Reference Bureau. Ces projections de population des Nations Unies sont basées sur des hypothèses, comme ça qu'on fait des projections de population. Et l'hypothèse utilisée par les Nations Unies, c'est celle d'une baisse relativement rapide de la fécondité qui va arriver à la fin du siècle au niveau de remplacement. Et vous le connaissez, c'est le fameux 2,1 enfants par femme. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse moyenne des Nations Unies. Alors, les Nations Unies font aussi une hypothèse haute et une hypothèse basse de fécondité. L'hypothèse haute, c'est si la fécondité ne baisserait que à 2,5 enfants par femme à la fin du siècle, c'est-à-dire un demi-enfant de plus que l'hypothèse moyenne, et finalement une hypothèse basse selon laquelle la fécondité baisserait beaucoup plus rapidement et serait d'un demi-enfant en moins que le fameux niveau de remplacement, et ce serait 1,5 enfants par femme. Ça, c'est l'hypothèse basse en fécondité. Alors, une dernière chose, les Nations Unies font également des projections de population basé sur une hypothèse constante. La fécondité reste constante et donc on projette la population avec la fécondité actuelle. Ce qui n'est pas très euh, probable, mais c'est intéressant parce que c'est un exercice intellectuel qui permet de voir euh, quelle serait la population si jamais la fécondité ne bougeait pas du tout à la baisse. Une dernière chose, c'est que... En ce qui concerne les projections de population, avant 2050, on est dans un terrain relativement solide. Pourquoi Parce que la plupart des gens qui vont vivre en 2050 sont déjà, pour la plupart, nés. Ce n'est peut-être pas mon cas, mais la plupart sont déjà nés. Alors, après 2050, ça devient plus complexe, surtout entre 2050 et 2100, parce que tout va dépendre en fait de la fécondité. Et la fécondité, on ne sait pas comment elle va évoluer. Alors je dois vous avouer ici euh, que je suis un petit peu avec un collègue euh, Afrique, euh, français qui s'appelle Jean-Pierre Guingamp. Nous sommes à l'origine de la décision de la division de population des Nations Unies de revoir ces projections de population, mais de les revoir à la hausse. Je m'explique, nous avons réussi à convaincre la division de population que les projections de baisse de fécondité qui étaient proposées par les Nations Unies étaient trop optimistes, elles étaient trop rapides, et notamment nous avons fait un travail pour essayer de réconcilier les niveaux de contraception avec les niveaux de fécondité. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cohérence entre les projections des Nations Unies en ce qui concerne la fécondité et ce qu'on observait sur la prévalence contraceptive dans les enquêtes de fécondité. Dès lors, les Nations unies, suite à, nos, à notre insistance, ont révisé à la hausse ces projections de population, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'hypothèse d'une baisse de fécondité plus lente. Si vous faites une baisse de fécondité plus lente, vous avez automatiquement une population plus importante. Ceci étant dit... Les tout derniers chiffres d'enquête, et nous on les suit comme les cours de bourse, dès qu'on a une enquête de démographie et de santé, on se jette là-dessus, on regarde, et on voit que dans certains pays, notamment le Rwanda et l'Éthiopie, qui sont des pays passablement autoritaires, il y a eu des baisses de fécondité un peu plus rapides ces dernières années, entre les 5 et 7-8 ans qui nous précèdent, il y a eu vraiment un nouveau déclin de la fécondité. Et c'est peut-être ce phénomène-là qui pourrait se généraliser sur l'ensemble de l'Afrique dans les prochaines décennies, à savoir que les comportements commenceraient à changer plus rapidement. Ce n'est pas le cas actuellement, mais cela pourrait arriver. Maintenant, concentrons-nous sur la ligne en gras, celle de l'Afrique. 1,2 milliard d'habitants. L'Afrique subsaharienne, c'est un peu moins d'un milliard d'habitants actuellement, et je parle maintenant uniquement de l'Afrique subsaharienne, on, pour, on arrivera à 2,1 milliards d'habitants en 2050, et on pourrait avoir près de 4 milliards d'habitants à la fin du siècle, avec la prudence qui s'impose, puisque dit, je vous ai dit que les niveaux de fécondité pourraient peut-être, dans la suite des temps, dans les décennies qui viennent, commencer à baisser plus rapidement. Alors, une dernière chose dans ce tableau qui est vraiment intéressante, c'est qu'il y a une région du monde, et vous l'avez repéré certainement, qui va perdre de la population, c'est l'Europe. Alors, l'Europe, malgré les flux de migration, encore que ceux-ci ne soient pas intégrés dans ces projections, va perdre de la population, va entrer en dépopulation et va connaître un vieillissement démographique. Toutes les autres régions du monde d'ici 2050 vont continuer à augmenter, comme la population mondiale, ce sera le cas de l'Afrique, de l'Asie, euh, de l'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que de l'Amérique du Nord et de l'Océanie, qui est moins importante. Mais par la suite, certaines grandes régions du monde vont commencer à perdre de la population, essentiellement l'Asie, que vous voyez ici, qui va commencer à perdre... Euh, de la population, pourquoi Parce que la population va vieillir, la fécondité va baisser ou est déjà très basse et on va entrer dans un régime de dépopulation. Donc sur le plan de l'échiquier mondial en démographie, vous voyez que ce qui se passe dans le 21e siècle, c'est ce que je dis souvent, c'est que le 21e siècle sera le siècle de la démographie africaine. Non seulement parce qu'il va y avoir une formidable expansion de la population, une dilatation, mais aussi parce que, proportionnellement, dans la population mondiale, l'Afrique, qui représente à peu près un peu moins de 20% de la population mondiale actuellement, pourrait, en fin de siècle, d'ici 2100, représenter environ 35% de la population mondiale. Donc c'est un changement complet de paradigme. Et C'est un petit peu euh, l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, et qui va regagner sa place dans la démographie mondiale à cause ou grâce à son expansion démographique très rapide qu'elle va connaître durant ce siècle. Dans le monde, c'est la diapositive suivante, il y a 18 grands pays. Je reprends le travail ici de Jean-Claude Chastelan et de Jean-Claude Chenet de l'INED à Paris. Ils avaient fait un livre « La population du monde », ils avaient pris les 18 grands pays, qui sont en, en, en noir, en, en français. Et ils, le critère, c'était des pays qui avaient 100 millions d'habitants ou qui allaient avoir 100 millions d'habitants en 2025. Et il y en a 18. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 18 pays représentent environ 67% de la population mondiale. Donc, les deux tiers de la population mondiale se trouvent dans ces 18 grands pays. Euh, la Chine, l'Inde, bien entendu, les États-Unis, le Brésil, et vous les voyez, la Russie... Et en Afrique, il y en a quatre, si on tient compte de l'Afrique du Nord, donc l'Égypte, le Nigeria, l'Éthiopie et la RDC, mon pays de naissance. Donc, euh, il y a deux candidats qui pourraient devenir des grands pays. Ce sont ces deux pays qui sont en grisé, l'Ouganda et la Tanzanie. Alors en Ouganda, il y a eu beaucoup de discussions. Le président Museveni n'était pas très, euh, il était plutôt pronataliste. Donc euh, un jour, un très bon ami qui travaille, qui est son conseiller démographique, est allé le voir. Il lui a dit :« Mais Monsieur le président, vous vous rendez compte, nous allons avoir 24 millions d'habitants. » Mais alors le président a dit :« Mais ça, c'est une excellente nouvelle. Nous allons devenir vraiment un grand pays. » Et alors l'idée, évidemment, de Museveni, c'était de se placer dans le contexte régional et de faire pendant avec le Kenya et la Tanzanie, qui sont démographiquement plus importants. Maintenant, les choses ont changé parce que le président Museveni a commencé à se rendre compte que peut-être euh, ce serait bien que la fécondité puisse baisser pour obtenir un dividende démographique, un grand concept sur lequel je reviendrai plus tard. Donc vous voyez que les choses aussi commencent à bouger en Afrique, y compris au niveau des, des décideurs politiques. Le tableau suivant, c'est les huit plus grands pays du monde. Alors, une chose importante ici, c'est que finalement, l'Inde, très rapidement, va dépasser la Chine au point de vue population. Pourquoi Parce que la transition démographique, et je reviendrai sur ce concept également, a été plus rapide en Chine. Les États-Unis vont se maintenir, entre autres, grâce à l'immigration. Et ensuite, dans les pays africains, c'est le Nigeria. Le Nigeria va devenir un grand pays, un très grand pays. Et si vous remarquez, euh, il y aura à peu près autant d'habitants en 2050 au Nigeria qu'il y en a actuellement aux États-Unis. Alors Nigeria, on peut dire qu'il s'agit de deux pays, le Nigeria du Nord et le Nigeria du Sud, euh, mais c'est tout de même un défi énorme pour euh, ce pays-là. Alors euh, vous avez les, dix, les huit plus grands pays en 2016 et en 2050 alors Une autre chose intéressante, et ça c'est le graphique suivant, c'est que dans le monde, vous avez trois groupes de pays. Vous avez les pays industrialisés, ce qu'on appelle les pays développés. Vous avez les pays en développement, donc les pays industrialisés sont en bas. Et leur population ne va quasi pas bouger, elle va continuer à se maintenir. Les pays en développement, en revanche, vont augmenter très rapidement. Et à l'intérieur de ce groupe des pays en développement, vous avez... Et c'est la bande en gris léger en haut. Ce sont les pays les moins avancés, ce qu'on appelle les « least developed countries ». Il y en a à peu près 48, 49, ça dépend comment on compte. Il y en a certains qui quittent d'ailleurs ce groupe parce qu'ils ont une croissance économique. La Guinée équatoriale, par exemple, ne fait plus partie de ce groupe. Et ces pays-là, qui représentent un peu un milliard d'habitants actuellement, pas tout à fait, mais presque, ce fameux euh, « bottom billion » dont on parle, vous avez entendu ce titre certainement, le, le milliard d'en bas, euh, ces gens-là vont avoir une croissance euh, démographique assez importante. Alors on a parlé beaucoup des chiffres démographiques, on a parlé des nombres, mais je crois que ce qui est plus important, c'est la structure par âge. Alors là, évidemment, étant démographe, je me dois de vous montrer des pyramides des âges. Alors vous connaissez tous l'histogramme euh, de la pyramide des âges. Les hommes sont à gauche, les femmes sont à droite. Et ici, vous avez de nouveau, sur euh, des travaux du PRB, on a comparé les pyramides des âges pour le monde en 1970 et en 2014. Et ça a été publié dans la World Population Data Sheet de 2014. Et c'était un peu euh, mon idée d'ailleurs euh, de proposer ces graphiques mais euh, de les proposer pour toutes les régions du monde. Et c'est finalement très intéressant, parce que quest ce qu'on voit, c'est que la pyramide, qui est relativement pyramidale en 1970, va commencer à se rectangulariser à la base, Comme ce qu'on voit ici, en 2014. Pourquoi Simplement parce que la fécondité baisse. Le nombre moyen d'enfants par femme au niveau mondial est de 2,5%. En Afrique, on est toujours à 5 enfants par femme. Donc actuellement, on est à 2,5 enfants dans l'ensemble du monde. Et on voit que dès qu'il y a une baisse de la fécondité, vous avez moins d'entrants à la base de la pyramide. Donc la pyramide se rectangularise. Et vous avez aussi des actifs qui sont relativement plus importants que les dépendants qui se trouvent en dessous de 15 ou 19 ans. Et ça, c'est un phénomène très important qui va amener une croissance économique potentielle, ce fameux dividende démographique dont je vais vous parler. Donc, ces deux pyramides des âges sont intéressantes parce qu'on voit que le monde en tant que population mondiale, 7,4 milliards d'habitants à la mi 2016, donc 30 juin, est en train de connaître une transition démographique rapide et va avoir une base rectangulaire dans sa pyramide des âges. Une dernière chose avant que j'en arrive au concept lui-même, qui est le concept central de transition démographique, simplement vous dire que dans le monde actuellement, et j'ai fait ces calculs pour 2013, si on divise la population du monde suivant les niveaux de fécondité, on voit que seulement 13% de la population du monde a 4 enfants ou plus par femme. Je répète, en Afrique subsaharienne, on est à 5 enfants par femme actuellement. Et donc, Ce sont surtout les pays les moins avancés, les fameux 49-50 pays, ce fameux euh, « bottom billion » dont on parle. Ensuite, il y a 39% de la population mondiale qui vit dans des pays où la fécondité est entre le niveau de remplacement et 4 enfants par femme. et C'est un groupe de pays assez disparates, assez divers. Euh, L'Inde, par exemple, sont des pays qui sont en transition, mais qui vont peut-être continuer à augmenter en, en population à cause d'un autre phénomène dont je vous parlerai dans la deuxième section, celui du momentum démographique c'est-à-dire l'effet de structure par âge. Et donc, ça, c'est à peu près 39 de la population. Mais le reste de la population mondiale, les 48 ce sont des pays qui ont moins de 2,1 enfants par femme. Pourquoi Parce que la fécondité a beaucoup baissé. Les États-Unis, le Canada, l'Europe, les pays asiatiques. Et ces pays-là, souvent, ont des fécondités qui sont bien inférieures au niveau de remplacement. Quand on parle de la Corée actuellement, on est à 1,2 enfants par femme. Très, très faible. Beaucoup d'autres pays sont à ce niveau-là. La Russie essaye d'augmenter sa fécondité actuellement et est arrivée à augmenter à 1,6 environ, enfants par femme, mais euh, n'y parvient pas parce que la structure par âge a été très endommagée, a été très abîmée. Une dernière chose, le 2,1, c'est un chiffre mythique pour les démographes, mais il est basé en fait sur une évaluation de la mortalité, parce qu'on calcule le nombre d'enfants que devrait avoir une femme pour assurer le remplacement des générations, c'est-à-dire le nombre de filles finalement qu'auront les femmes et de filles qui vont arriver elles-mêmes à l'âge moyen, à la maternité. Donc vous, avez, vous savez que vous avez 105 garçons qui naissent pour 100 filles environ, donc, il vous faut déjà 2,05 enfants pour au moins avoir une fille. Et ensuite, il faut un petit chouïa en plus, 0,04, pour tenir compte de la mortalité puisque dans les pays industrialisés, environ 2 filles sur 100 n'arriveront pas à cet âge moyen à la maternité à cause de la mortalité. Dans les pays africains, ce 2,1 peut être plus élevé parce que le régime de mortalité est moins favorable. Donc, on peut avoir des pays où il faudrait 2,4, 2,5. On a même fait des modélisations avec l'épidémie de sida. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme taux de fécondité, indice synthétique de fécondité, pour remplacer les générations en cas d'épidémie de sida On arrive à des 2,8, 2,9 enfants par femme. Alors aussi, je pense que vous connaissez tous ce euh, graphique, c'est celui de la transition démographique. C'est un passage graduel de niveaux élevés de mortalité et de fécondité à des niveaux beaucoup plus faibles, mais qui retrouvent un nouvel équilibre à la fin du processus. C'est le fameux processus de transition démographique. Le problème, c'est que la mortalité va baisser en premier lieu, ici, à gauche, et que donc, dès que la mortalité baisse, vous avez une augmentation de la population, puisqu'il y a plus de survivants. Ensuite, la fécondité baisse également, mais elle baisse avec un certain décalage, avec un certain retard. Et entre les deux, vous avez le taux d'accroissement naturel, qui est d'ailleurs très simple à calculer puisque c'est la différence arithmétique du taux brut de natalité et du taux brut de mortalité, exprimé cette fois non en pour-mille, mais en pour-cent. Et vous voyez donc que la croissance démographique, l'explosion démographique dont on a parlé, elle est simplement causée par ce décalage entre une baisse de la mortalité, surtout infantile et juvénile, beaucoup plus de survivants, et une baisse différée de la fécondité qui, elle, se passe avec un certain, certaines, plusieurs décennies de retard et se passe aussi plus lentement dans certains pays et même avec certains paliers comme on le verra dans la démographie africaine. Alors, En plus de la transition démographique, qui est un concept fondamental, vous avez celui de la transition épidémiologique, à savoir la diminution des maladies infectieuses et l'apparition des maladies non communicables et chroniques, mais parfois aussi des situations un peu hybrides, comme le Sri Lanka actuellement, dans lequel vous avez un double fardeau des maladies, le « dual burden of disease », dans lequel vous avez à la fois des maladies communicables et des maladies non communicables, des maladies infectieuses et des maladies non communicables, ce qu'on appelle aussi les maladies civilisation. Et donc, euh, cette transition épidémiologique accompagne la transition euh, démographique, mais certains auteurs ont posé également qu'il y avait une troisième transition en jeu, à savoir une transition migratoire, à savoir que les pays qui sont en fin de transition pourrait cesser d'envoyer des immigrants et commencer à accueillir des immigrants ou des immigrés. Et donc, ce sont ces trois transitions qui se passent en même temps, qui interagissent et qui euh, permettent d'expliquer les changements démographiques à l'échelle du monde. Alors ça, c'est la fin de la première partie de l'exposé, celui dans lequel j'ai essayé de vous brosser un tableau global de la démographie mondiale, non seulement de l'augmentation de la population ou la diminution dans certaines régions comme l'Europe, mais également et surtout de la structure par âge, la façon dont la pyramide des âges est en train de se transformer au niveau mondial, mais aussi les processus qui sont derrière ces transformations, à savoir les transitions démographiques, épidémiologiques et migratoires. Maintenant, nous en arrivons euh, à l'Afrique elle-même, et quelques chiffres pour vous situer le continent. Donc, J'avais dit un peu moins d'un milliard de personnes à la mi-2016. On est à 974 millions de personnes. 2,1 milliards d'habitants en 2050. 3,9 en 2100. Nations unies, hypothèse moyenne. Les prochaines projections des Nations unies seront probablement publiées en 2017. Alors L'ISF, c'est l'indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme, 5,0 enfants par femme en Afrique. L'utilisation de la contraception moderne est très modeste encore, 26%. Donc on est loin loin d'une maîtrise de la fécondité qui demandera à peu près 70% d'utilisation de contraception, d'utilisatrice de la contraception. Mais, j'insiste, très grande diversité des situations. Il y a 48 pays souverains en Afrique subsaharienne et chaque pays possède son histoire, ses pesanteurs euh, culturelles, différentes religions et surtout des groupes ethniques. Euh, tout ça euh, fait que chaque pays est finalement très différent. Mais ça cause un autre problème, c'est que l'Afrique est relativement fragmentée au point de vue politique, ou au point de vue géopolitique. C'est un peu le résultat de la conférence de Berlin. Et euh, beaucoup de pays ont des populations relativement euh, petites. On a parlé des trois géants de l'Afrique, euh, le Nigeria bien entendu, l'Éthiopie et la RDC, la République démocratique du Congo. Mais euh, beaucoup d'autres pays ont des populations beaucoup moins importantes. Ce qui est un handicap quand on veut mettre en place des programmes... De, et des politiques de population parce que ce que vous faites au niveau de la Tanzanie, il faut le refaire presque de même au niveau de la Guinée-Bissau, mais les populations évidemment sont très différentes. Alors ici, je reviens à, donc il y a les, toujours les chiffres et la structure par âge et là on a une, de nouveau une pyramide des âges pour l'Afrique toujours pour 1970 et 2014 mais là, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et on voit que, finalement, euh, il y a un tout petit changement ici à la base et qui est probablement le résultat de ce qui s'est passé en Afrique du Nord et dans une moindre mesure de ce qui s'est passé en Afrique australe. Vous savez que les Nations Unies divisent l'Afrique en cinq régions, donc l'Afrique du Nord, Maghreb et Machrek, ensuite l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale ou l'Afrique du Milieu, comme on l'appelle parfois, Middle Africa, et enfin l'Afrique australe. L'Afrique australe, c'est cinq pays seulement, et l'Afrique australe ne représente que 7% environ de la population totale de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est vraiment pas très important au point de vue démographique, même si on tient compte de l'Afrique du Sud, qui est un pays relativement important au point de vue démographique. Donc, on voit finalement qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis 1970, et que les choses évoluent Très lentement, bien entendu, il y a eu des avancées, il y a eu une baisse importante de la mortalité, mais la fécondité a baissé beaucoup plus lentement, et souvent en palier, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de fécondité, et que pendant 10, 15, 20 ans parfois, les niveaux de fécondité ne bougent quasi pas. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, les relations entre population et développement économiques sont évidemment fondamentales. Il y a la pression démographique, les densités. Il y a le taux d'accroissement démographique qui est toujours relativement important. Un pays comme le Niger, par exemple, qui est un peu le pays qui a la fécondité, premièrement, la fécondité la plus élevée du monde avec 7,6 enfants par femme, mais a aussi le taux d'accroissement démographique annuel le plus important de la planète avec presque 4% de croissance démographique par an. Ça veut dire un doublement de la population en 17 ans. Alors, tout ça, toute cette poussée démographique implique qu'il faille faire des investissements en capital humain, éducation et santé. Mais il y a aussi, grâce à la transition démographique, comme vous l'avez vu, des changements de la structure par âge et des taux de dépendance. Les taux de dépendance, ce sont les dépendants les jeunes en général, par rapport aux adultes. Les adultes travaillent grosso modo entre 15 et 64 ans. Ils ont des dépendants qui sont plus jeunes et ils ont des dépendants plus âgés. Et donc, s'il y a une baisse de fécondité, ce qui va se passer, c'est qu'il y a moins de dépendants, surtout parmi les jeunes, il va y avoir relativement plus d'actifs et donc les taux de dépendance vont devenir relativement favorables. Et ça va apporter, ça va amener ce fameux dividende démographique dont on va encore parler, je vous assure. En moyenne, actuellement, en Afrique, il y a un actif, ce sont des chiffres grosso modo, un actif pour un dépendant. Il faudrait avoir un actif pour un demi-dépendant, si on veut vraiment bénéficier d'un dividende démographique. Je reviens sur les causes de la croissance démographique en Afrique subsaharienne. Et on voit que la première cause, c'est une baisse très rapide de la mortalité, surtout infantile et juvénile. Et comme je vous l'ai dit, plus la mortalité s'améliore, plus il y a de survivants. Si vous faites baisser les niveaux de mortalité infantile et juvénile, vous allez faire survivre des, un nombre de gens ce qui est d'ailleurs une bonne chose, mais il faut aussi ajuster par la suite le niveau de fécondité dans le schéma de transition démographique dont je vous ai parlé. En revanche, en Afrique, la fécondité, l'ISF, l'indice synthétique de fécondité, le nombre moyen d'enfants par femme, est toujours élevé, 5 enfants en moyenne, je l'ai dit, avec des baisses lentes et souvent en palier. Je prends l'exemple du Ghana, 4,2 enfants par femme depuis 20 ans, ça n'a pas bougé. Rien n'a bougé. Pourquoi Parce que les gens veulent avoir de, de grandes familles, ils, veulent, euh, ils sont pronatalistes, ils utilisent peu la contraception, il y a un problème d'offre de services, et euh, les dirigeants ne sont pas très impliqués dans l'accélération de la baisse de fécondité. Je me souviens un jour euh, d'un graphique que j'avais vu au Niger, où les femmes, même avec l'instruction secondaire, donc les femmes instruites entre guillemets au Niger, veulent toujours six enfants par femme. Et ça n'a pas beaucoup bougé, même depuis les années 70. Alors, le troisième élément que vous voyez, c'est le momentum de population ici en bas. C'est le fait de la structure par âge très jeune. Alors, j'essaye de l'expliquer dans la diapositive suivante. À savoir que si les jeunes sont très nombreux, ils se présentent sur le marché du mariage, ils se marient. Et même s'ils ont moins d'enfants que leurs parents, eh bien il y aura toujours beaucoup d'enfants parce qu'il y a tellement de jeunes dans ces cohortes de reproductives. Ce momentum peut être positif ou négatif. Il est positif actuellement en Afrique ainsi qu'aux États-Unis, mais il peut être négatif dans d'autres pays, notamment en Europe de l'Est et en Asie de l'Est maintenant. Donc, ce momentum de population, l'effet de structure est très important et vient s'ajouter, si vous voulez, à la baisse rapide de la mortalité, surtout infantile et juvénile, à la lente érosion de forts niveaux de fécondité, pour reprendre l'expression de feu Jack Caldwell, qui nous a quittés il y a quelques semaines, ou quelques mois, et en plus, l'effet de structure par âge qui fait qu'il va y avoir un surcroît de croissance démographique. Alors, ce, cette carte a été faite par euh, le journal The Economist, que vous connaissez tous, et qui avait fait d'ailleurs en 2014 un article qui était basé sur euh, mes travaux avec Jean-Pierre Guingamp. Et donc, vous voyez que c'est vraiment euh, l'Afrique, le cœur de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale ou du milieu qui pose problème en ce qui concerne la fécondité. Les autres pays, ici, ont déjà, sont déjà beaucoup plus loin dans leur transition de fécondité, avec des retours en arrière. La fécondité a légèrement augmenté en Égypte ces derniers temps. Elle est passée de 3,2 à 3,5. Évidemment, on peut dire qu'il y a peut-être un problème de fiabilité des estimations, parce que ce sont des différences minimes. N'empêche, il semblerait qu'il y ait une augmentation de la fécondité en Égypte. Même chose au Mozambique, une légère augmentation de la fécondité dans la dernière enquête de démographie et de santé. Mais on voit aussi l'Afrique australe, les cinq pays ici, où il y a eu une baisse de fécondité euh, plus rapide et qui a eu des résultats importants. Donc c'est vraiment les trois régions que vous voyez, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, qui sont vraiment au cœur du problème. Alors ici à gauche, je ne vous l'explique pas maintenant parce qu'on y reviendra, c'est un petit tableau, un graphique sur l'urbanisation des grandes métropoles en Afrique. Maintenant j'en viens à la prévalence contraceptive. Le taux de prévalence contraceptive, c'est le nombre de femmes en âge de procréer, entre 15 et 50 ans, ou 49 ans pour parler comme les démographes, qui utilisent une méthode de contraception. Ici, euh, sont les méthodes modernes. Et Vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les pays d'Asie, notamment euh, le Bangladesh, euh, la Corée, la Thaïlande, la Jamaïque aussi dans une large mesure, par rapport à ce qui s'est passé dans la plupart des pays africains. Ce qui est frappant ici, c'est de voir que ce qui se passe en République démocratique du Congo, il ne se passe pas grand-chose au point de vue de la contraception. Vraiment, la courbe est plate. En revanche, vous voyez qu'en rouge, et c'est la courbe de l'Éthiopie, il y a eu une augmentation assez rapide de la fécondité. Et l'Éthiopie a fait baisser la fécondité d'environ trois enfants par femme en 25-26 ans depuis 1990 à peu près trois enfants, près de trois enfants par femme. Je signale qu'en Iran, pays dont on parle beaucoup mais on ne parle jamais de la démographie d'Iran, c'est un pays qui a connu une baisse de fécondité de trois enfants par femme, mais cette baisse de fécondité est intervenue en dix ans seulement. Une des transitions démographiques les plus rapides dans le monde, celle qui a eu lieu en Iran. Maintenant, évidemment, le leadership iranien voudrait augmenter la fécondité. Donc il y a des pays, euh, la plupart des pays africains ont en moyenne 26% d'utilisation de la contraception, ça c'est une moyenne, mais il y a des pays maintenant qui connaissent des avancées, on est à du 40, 42%, 45% dans des pays comme le Rwanda, l'Éthiopie, bien entendu. Le Malawi semble-t-il a connu une forte augmentation de la prévalence contraceptive le Kenya, qui a, été, euh, qui a connu une baisse de fécondité et puis il y a eu un, un, un arrêt dans la baisse, hein, ce qu'on appelle le fertility stall, a recommencé à connaître une baisse de fécondité. Donc il y a des choses qui bougent, mais ça bouge encore relativement lentement, ça ne bouge pas dans tous les pays. Et là où ça bouge, c'est souvent des pays passablement autoritaires, Rwanda, Éthiopie. Euh, donc il y a un, un vrai souci pour essayer d'accélérer ce mouvement de la couverture contraceptive. Et alors cette révolution contraceptive dont on parle, elle a démarré déjà dans les années 60 dans des pays d'Asie de l'Est et du Sud qui adoptent des politiques de population axées sur la baisse de fécondité avec des efforts internationaux qui sont relayés par des organisations nationales. Et un rôle très important du Population Movement un mouvement qui a été lancé par les fondations américaines et qui a vraiment permis euh, en ce temps-là de diffuser la contraception à l'échelle, euh, je dirais, planétaire, bien que cela fût beaucoup plus difficile et beaucoup plus lent en Afrique. Et puis, il y a eu aussi des, des arrêts dans cet effort, notamment à cause de l'épidémie de SIDA dont je vais parler dans quelques instants. Donc, un tableau où il y a eu des, des progrès énormes, une révolution contraceptive. Il faut à peu près 70% d'utilisatrices de contraception moderne pour avoir une maîtrise de la fécondité. Et c'est ce qui s'est passé dans tous les pays dits émergents. Tous les pays émergents actuellement ont une fécondité qui est en dessous de 3 enfants par femme. En Afrique, on est toujours à 5 enfants par femme. Alors en Afrique, vous le savez, et c'est un, une figure qui a été... Euh, Préparé par le Population Reference Bureau à ma demande, vous avez tous ces pays sahéliens où il y a toujours de très fortes fécondités, mais là en plus il y a un vrai souci euh, lié à l'environnement, l'aridité des sols, le manque de pluviométrie, etc. etc. Et donc c'est une zone extrêmement sensible avec euh, la corne de l'Afrique également, euh, à l'est de l'Éthiopie, et ces zones-là évidemment vont demander euh, une attention particulière. Je vous avais dit que l'épidémie de sida avait également euh, été un véritable désastre en, en Afrique, et, mais ça a aussi été une opportunité, parce qu'elle a permis, dans une certaine mesure, d'améliorer les services de santé, elle a permis euh, d'adopter des comportements euh, euh, plus sûrs de la part des populations, mais en même temps, l'épidémie de sida a... Enlever tous les financements qu'on avait pour la contraception, qui sont partis vers le sida, donc il y a eu un arrêt dans les baisses de fécondité, entre autres parce qu'il y avait moins d'efforts mis sur la contraception. Et maintenant, on est arrivé plus ou moins à un équilibre grâce aux antirétroviraux, moyennant un coût relativement important, bien que les coûts aient vraiment diminué fortement. Donc, euh, cette épidémie de SIDA a, a marqué les esprits, a aussi marqué les politiques, euh, parce que souvent, euh, des leaders africains ne voulaient rien entendre euh, en ce qui concerne la baisse de fécondité parce qu'il y avait l'épidémie de SIDA qui était l'urgence du moment. Alors, euh, après cet exposé sur euh, la population mondiale, que j'ai brossé à grands traits, la population de l'Afrique, j'en viens maintenant à... Une autre section, toujours concernant l'Afrique, à savoir les migrations entre Afrique et Europe. Alors je vais essayer de baliser ce champ qui est assez complexe et plein de préjugés, de sous-entendus, etc. Alors vous connaissez tous cette photo, ce sont les migrants qui traversent le Sahara et qui essayent de se diriger vers l'Europe. Et l'Europe est ici. Alors une chose, gardez bien à l'esprit, c'est qu'on va parler aussi du pourtour de l'Europe. Il y a des pays qui sont sur le pourtour de l'Europe et qui sont en crise. La Syrie, l'Irak, la Libye, l'Algérie éventuellement. Des pays qui sont à la périphérie de l'Europe. C'est déjà le livre d'Alfred Sauvy que vous connaissez tous et que j'ai eu comme professeur à Louvain et qui a fait un livre relativement prémonitoire dans les années 85, donc il y a à peu près 30 ans. Est-ce qu'on a vraiment une Europe submergée Est-ce qu'on va avoir une Europe submergée Il y a dans toutes ces discussions énormément de fantasmes, il y a beaucoup de, de choses qu'on dit qui ne sont pas nécessairement avérées. Essayons de voir les chiffres d'un peu plus près. Euh, si vous prenez le taux net de migration, c'est-à-dire le nombre de gens qui arrivent dans un pays ou qui, qui partent d'un pays, euh, en Europe actuellement, il y a deux, pour mille, il y a deux migrants pour 1000 habitants, en positif, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qu'on accueille pour 1000 habitants. Si vous faites un petit calcul, vous avez pour toute l'Europe 740 millions d'habitants, environ 1,5 million de nouveaux arrivants, mais dans l'Union européenne, 510 millions d'habitants. Moins bientôt 65 millions, puisque le Brexit va... It's going to be a hard Brexit. Euh, il y aura moins d'habitants. Donc, il y a à peu près un million de nouveaux arrivants dans l'Union européenne actuellement. Alors, l'origine des migrants, et ça c'est intéressant, c'est que finalement, il y en a peu qui viennent d'Afrique. Bien entendu, dans les réfugiés qu'on accueille en Europe, il y a des migrants économiques, il y a des migrants euh, qui sont politiques ou des réfugiés, qui euh, essayent de sauver leur vie. Mais actuellement, on a 18% euh, seulement de migrants dans les pays européens. Beaucoup viennent de l'Europe, les autres viennent de l'Asie, de l'Amérique latine et des Caraïbes. En ce qui concerne euh, toujours la migration en Europe, dans un deuxième euh, tableau ici, vous voyez que les pays qui sont à la périphérie de l'Europe entre 1950 et 2015 ont connu une expansion formidable. L'Égypte, Turquie, Libye. Population, je ne vais pas vous donner les chiffres, vous les avez, de toute façon ils seront disponibles sur le site de l'Académie du Collège Belgique. Mais Vous avez des multiplications en 65 ans de 4,5, de 4, de 6 en Libye. Et cette fameuse crise des réfugiés dont on a parlé à cause de la désintégration de la Syrie, de l'Irak et de la Libye, mais aussi un million d'arrivants qui arrivent en Allemagne en un, en un an. « Wir schaffen das », nous disait Angela Merkel. 80% de réfugiés et 20% de migrants économiques. Si on jette un coup de projecteur maintenant sur la France elle-même, et j'ai fait cette présentation la semaine dernière à Paris, euh, D'abord, les données disponibles sont fragmentaires. Il y a aussi une croissance démographique dans des pays francophones proches et qui sont reliés à la France par l'Histoire, l'Algérie, le Maroc, multiplication de la population par 4 ou par 3,5. Et seulement 13% des migrants viennent d'Afrique subsaharienne et la plupart arrivent de pays francophones à cause de la proximité historique et culturelle avec la métropole. Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, RDC, Sénégal. Même chose en Belgique où il y a beaucoup de migrants qui viennent de la RDC, de Rwanda et du Burundi. Alors, quelles politiques migratoires sont-elles adoptées dans les pays européens D'abord, une formidable polarisation du débat politique, l'accueil, comme en Allemagne avec maintenant une sorte de réévaluation de cette politique de porte ouverte, ou bien le rejet comme la Hongrie, parce que la Hongrie rejette, je crois que l'Union européenne leur avait demandé de prendre 1294 migrants, et bien c'était trop, ils ont, ils ont refusé. Alors il y a un référendum, maintenant on va passer à la Constitution, en fait c'est une belle pagaille, et euh, un rejet absolu dans d'autres pays de l'Europe de l'Est également. Besoin d'une politique unique de l'Union européenne, ce qui n'est pas si facile, parce que les pays de l'Union européenne sont très différents. Et J'étais à une réunion il y a dix jours sur euh, les politiques familiales en Europe. Eh bien C'est très complexe. Est-ce qu'il faut avoir les mêmes politiques qu'en Suède ou en Norvège et les appliquer à la Grèce Ça semble assez compliqué. Est-ce qu'il faut protéger fermer des frontières Donc C'est une des solutions. Est-ce qu'il faut un système de quotas d'émigration Est-ce qu'il faut attirer des migrants qualifiés Ce qui a déjà été proposé par l'Union européenne avec le Green Paper en 2005 et le Blue Card en 2009. Donc, c'est un peu ce système de, de Green Card comme on a aux États-Unis, ou bien le fameux H1 Visa pour les Aliens of Distinguished Merit and Abilities, c'est-à-dire les, les gens qu'on essaie d'attirer, les gens qualifiés. Alors, cette partie-là sur les c'est simplement pour poser le, la question, Je pas de réponse. Mais c'est tout de même important, puisqu'on parle beaucoup... Euh, il y a un peu ce fantasme que tous les Africains vont venir en Europe. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a plusieurs idées fausses qui circulent. Ce sont les pauvres qui migrent, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ce sont les gens qui ont déjà des moyens pour payer des passeurs. Euh, ils vont tous venir chez nous alors que beaucoup d'Africains migrent à l'intérieur de l'Afrique ou migrent vers les villes. Donc les choses ne sont pas aussi claires à ce stade mais évidemment, on pourrait imaginer qu'avec une population de 2 milliards d'habitants, de 3 milliards d'habitants, de 4 milliards d'habitants, les choses deviennent évidemment plus tendues sur le plan de la migration. Jusqu'à présent, on a vu euh, la population du monde, on a vu la population de l'Afrique, on a acheté un coup de projecteur sur les migrations entre l'Europe et l'Afrique. Maintenant, on en vient aux défis de l'Afrique subsaharienne. Quels sont-ils Toujours en ce qui concerne la démographie, bien entendu. Alors, le premier, je pense, c'est qu'il faut gérer la forte croissance démographique du passé. Ça, c'est inéluctable. Les gens sont là, ils sont nés. Il n'y a pas eu vraiment des baisses de fécondité rapides depuis 1970, on l'a dit. Et il faut euh, faire avec. Un afflux majeur de population... Il y a un rajeunissement de la pyramide des âges. À titre d'exemple, de nouveau je reviens sur le Niger, 50% de la population du Niger a moins de 15 ans actuellement, ce qui est vraiment une population extrêmement jeune. Une faible baisse de la fécondité entre 1970 et 2014. Quelques pays ont même une fécondité plus élevée en 2014 qu'ils n'avaient en 1970. Il y a deux trois pays. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Dans l'ensemble, cependant, il y a eu une baisse de fécondité en Afrique, mais disons que ça a été une baisse d'environ un enfant et demi, grosso modo peut-être un enfant, virgule en moyenne, par, euh, sur cette longue période, alors que les autres pays dans le monde, l'Afrique, l'Asie de l'Est, ont connu des baisses spectaculaires. Je parlais de l'Iran, entre autres, euh, au Moyen-Orient. Alors, ça c'est le premier défi, donc faire avec, il faudra assumer, ça c'est inéluctable. Le deuxième défi, c'est qu'il faudra terminer la révolution contraceptive, puisqu'il y a seulement 26% des couples actuellement qui utilisent une méthode moderne de contraception, et il faut environ 70% d'utilisatrices pour maîtriser la fécondité. ce qui s'est passé dans tous les pays euh, dits émergents actuellement, qui ont tous des niveaux de fécondité inférieurs à trois enfants par femme. Tout cela pourquoi Pour transformer la structure par âge, qui est un autre défi. Et là, je vous montre deux pyramides des âges, et c'est repris dans le petit livre de la collection Académie en poche. Et le Niger, de nouveau, avec une échancrure ici pour les hommes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis en Libye. Il y a environ 250 000, 300 000 Nigériens qui sont allés s'installer en Libye, qui sont revenus et puis qui maintenant essayent de retourner en Libye, qui sont revenus après les événements en Libye. Et alors, cette pyramide des âges n'est pas du tout rectangulaire à la base, elle est toujours relativement pyramidale malgré cette échancrure pour les hommes. Et il faudrait essayer de passer à une pyramide beaucoup plus moderne, Là, j'ai pris un peu l'exemple extrême, qui est celui de la Corée du Sud, où il y a 1,2 enfants par femme. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour l'Afrique, bien entendu. On souhaite qu'elle arrive à un régime soutenable de croissance démographique. Et là, on voit que la pyramide a totalement changé, qu'elle est tout à fait différente. Ce qu'il faudrait, c'est une situation intermédiaire entre la pyramide du Niger et la pyramide de la Corée du Sud, je vous ai montré ces deux exemples parce qu'ils sont un peu opposés sur le spectre des structures démographiques dans le monde. Mais il faudrait tout de même accélérer cette transition de fécondité en Afrique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Un autre défi encore, c'est de préparer le capital humain, l'éducation et la santé. Il n'est de force que d'hommes, disait déjà Jean Baudin, mais on pourrait ajouter il n'est de force que d'hommes instruits. S'ils ne sont pas instruits, ben, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Alors il y a des investissements énormes, il y a un effet de tapis roulant, c'est-à-dire qu'il y a des efforts fantastiques qui sont faits par les pays, mais il y a tellement de gens à éduquer, à former, à soigner, que les pays ne peuvent pas suivre. Et il y a aussi le problème énorme de la qualité des services. J'ai eu une conversation récemment avec un démographe de Vienne, Wolfgang Lutz, qui était à une réunion en Suisse, et alors il me disait... Wolfgang insiste beaucoup sur la, le, le facteur éducationnel, en disant c'est l'éducation qui va faire la différence. Et donc, euh, il essaye de faire un travail maintenant à, à son institut à Vienne, le, le centre Wittgenstein, pour essayer de montrer comment les politiques d'ajustement structurel qui étaient impulsées par la banque, ont en fait créé des, un ralentissement dans le niveau d'éducation des populations africaines, donc il y a eu une baisse dans l'accélération de la couverture d'éducation et que cette baisse a provoqué à son tour, avec un écho, un, une baisse, un arrêt dans la baisse de fécondité. On pourrait... Euh, c'est assez intéressant comme idée, c'est pas encore très clair euh, au point de vue des causalités, mais on pourrait retourner l'argument. On pourrait dire, voilà, c'est parce qu'il y a des fortes fécondités qu'il y a une baisse du niveau d'éducation parce qu'il y a tellement de gens dans les classes qu'il n'y euh, a pas moyen de les instruire tous, donc la qualité des services. Et je me rappelle d'une conférence que j'ai donnée au Mali, euh, il faisait une chaleur euh, assez élevée, il y avait 250 personnes dans la salle qui écoutaient avec attention, et puis, il y avait 200 personnes à l'extérieur qui tendaient l'oreille, ce qu'on appelle d'ailleurs les, les Maliens de l'extérieur, qui essayaient d'écouter, essayaient de comprendre. Donc, il n'y a pas vraiment une possibilité de faire une éducation de qualité. Et donc, on pourrait inverser la proposition de Wolfgang Lutz en disant, voilà, il y, y a de tellement fortes fécondité que l'on ne peut pas instruire tout le monde euh, correctement. Et d'ailleurs, c'est un argument qui a été utilisé à l'époque par la ministre de l'éducation primaire au Mali, en disant qu'il faut faire baisser la fécondité parce qu'on va avoir moins d'enfants dans les écoles. Et elle a été vraiment euh, fortement chahutée parce que c'était un argument antinataliste. Comment est-ce possible qu'on puisse dire quelque chose comme ça Je vous dis ça pour la petite histoire. Dernier, euh, autre grand défi, c'est de capter, de créer des emplois. Alors il y a eu des travaux qui ont été faits au Fonds monétaire international, euh, 18 millions de nouveaux emplois nécessaires par an, c'est la population du Burkina Faso, 450 millions sur 25 ans. Alors où vont-ils aller Formel, informel, secteur manufacturier Il y a peu de pays actuellement qui développent un secteur manufacturier, à l'exception peut-être de l'Éthiopie où il y a des investissements chinois et des usines de ce qu'on appelle la manufacture légère, des souliers, etc., des habits, des vêtements. Mais euh, est-ce que l'Afrique va pouvoir devenir l'usine du monde, comme a été l'Asie Est-ce que le monde a encore besoin d'une usine Une Grande question, avec l'automatisation des processus de production, etc. Et tout de même, 450 millions d'emplois à créer en 25 ans, c'est quand même un. Un défi énorme. Dernière chose dans les défis, c'est de capter un premier dividende démographique, c'est-à-dire que de faire changer la structure par âge en faveur des adultes actifs. Et ça, ça permet d'avoir plus d'adultes qui travaillent, s'ils trouvent du travail. Ils ont moins de charges de jeunes dépendants en éducation, en santé. Et donc, c'est un surplus économique. Donc le dividende démographique pourrait être défini comme étant un surplus économique qui est amené par un changement dans la structure par âge. Il y a relativement plus d'adultes que de dépendants. Je vous ai dit un adulte actif actuellement pour un dépendant jeune en Afrique. Il faudrait arriver à un adulte actif pour un demi-dépendant seulement. Cette fenêtre d'opportunité démographique elle est limitée dans le temps, et c'est une possibilité qui s'ouvre sur 40-50 ans. En ce qui concerne le rapport de dépendance, donc le nombre d'adultes par rapport aux dépendants, toutes sortes de discussions et de calculs à faire, parce que d'une part, les dépendants ne sont pas les gens uniquement âgés de moins de 15 ans, en fait, ce sont les gens âgés de moins de 20 ans, parce qu'ils doivent également faire l'école secondaire. Et les actifs ne sont, qui sont dans la tranche d'âge 15 ou 20 jusqu'à 64 ans ne sont pas tous employés. Il y a beaucoup de gens qui sont sous-employés, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas employés du tout, et donc qui deviennent des dépendants par rapport aux autres actifs qui sont employés. Alors, j'ai un collègue à Georgetown University, docteur Vincent Turba, avec lequel j'ai fait quelques travaux notamment pour essayer de baliser comment est-ce qu'on calcule, est-ce que c'est un rapport de dépendance démographique, ou est-ce qu'il faut également calculer un rapport de dépendance économique. Et donc on, a, on vient de publier ça dans le Journal of Demographic euh, Economics de Cambridge. Alors euh, ça c'est le dividende démographique, et vous voyez qu'il y a beaucoup de discussions, c'est vraiment une discussion qui est en cours, et d'ailleurs j'ai un livre qui va sortir au début de l'année prochaine, qui est uniquement consacré à ce sujet dernier euh, défi c'est l'urbanisation. Alors l'Afrique est urbanisée à 39 il y a plus de 50 actuellement de la population mondiale qui est urbaine. Il y a des mégapoles et des bidonvilles en Afrique euh, comme vous le savez, mais ce que l'urbanisation ne représente pas également et n'offre pas également des opportunités économiques, on peut en discuter. Je reviens à ce graphique ici à gauche que je vous avais montré tout à l'heure rapidement et ce sont les grandes villes de l'Afrique, les grandes métropoles alors les Lagos Kinshasa le Caire etc et qui souvent ont des bidonvilles énormes, Nairobi par exemple contient énormément de bidonvilles donc si vous voulez de nouveau ce sont des chiffres à la louche si vous avez 3,8-3,9 milliards d'habitants de la planète qui vivent dans des villes, et la définition des villes est très très différente d'un pays à l'autre, il faut 200 personnes en, en Norvège pour avoir une ville, il en faut 10 000 en Inde, c'est assez différent. Donc si vous avez euh, grosso modo près de 4 milliards d'habitants qui vivent en milieu urbain, il y a à peu près un bon quart, voire un tiers de ces gens qui vivent dans des bidonvilles. Alors, ce n'est pas parce qu'on vit dans un bidonville qu'on est condamné à rester toute sa vie dans un bidonville. Ça peut être une période de transition. On va dans un bidonville et puis on sort du bidonville et on va vers des quartiers plus, euh, plus décents. Mais euh, c'est tout de même un problème énorme. Donc, je vous ai mis euh, sur la table tous les défis démographiques qui se posent à l'Afrique en ce qui concerne sa démographie. Maintenant, on en arrive à l'avant-dernière section de cette présentation à savoir les opportunités de l'Afrique subsaharienne. Et là, je vais évidemment me concentrer, vous l'avez deviné, je ne vais pas vous le répéter, sur le dividende démographique. Alors, Suite à la baisse de la fécondité, la population active devient relativement plus grande, les taux de dépendance s'améliorent et la croissance économique augmente. C'est ce fameux surplus économique. Cependant, il faut des politiques sociales et économiques adéquates et une bonne gouvernance, un problème dans beaucoup de pays, la fenêtre d'opportunité démographique ne s'ouvre que pour 40 à 50 ans. Et malheureusement, le bonus démographique, comme on l'a appelé parfois, peut devenir un malus euh, démographique. Alors, Par la suite, j'ai mis deux, petits, euh, deux petites figures qui viennent également du Population Reference Bureau. C'est très simple, vous voyez que les gens dans la population active ont beaucoup trop de dépendants quand la fécondité est toujours élevée. Et graphique suivant, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus d'actifs relativement par rapport euh, aux dépendants, qui sont en général les dépendants jeunes, soit de moins de 15 ans, soit de moins de 20 ans. Si on revient un petit peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé D'où vient cette idée de dividende démographique Ce n'est pas quand vous rencontrez deux démographes que vous avez un dividende démographique, hein, c'est un concept un peu différent. Euh, il a été conceptualisé avec l'analyse du miracle asiatique. Mais c'est une analyse ex post. Les Asiatiques ils ont fait du dividende démographique que M. Jourdain faisait de la prose sans savoir ce qu'il faisait. Et euh, on a analysé après coup et on s'est dit « Tiens, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On ne peut pas l'expliquer si on ne tient pas compte des changements de la fécondité et de la structure par âge. » Et en plus des bonnes politiques publiques en Asie, bonne gouvernance, il y a eu une baisse de fécondité importante qui a déterminé le développement économique des tigres, ce qu'on appelle les tigres asiatiques, dans les années euh, 1980-1990. Et, et euh, c'est important parce que euh, ces pays ont, comme je disais, ils ont fait du dividende démographique, ils en ont bénéficié sans s'en rendre vraiment compte, et ça a joué pour à peu près 40% de la croissance euh, économique de l'Asie de l'Est, ce qui est quand même assez important. Et donc ce sont deux chercheurs de Harvard, euh, David Bloom et David Canning, qui ont euh, trouvé cette expression de dividende démographique, alors qu'un dividende en économie a un sens un peu différent que dans le sens dans lequel il est utilisé en démographie. Alors maintenant on a parlé des tigres asiatiques, mais quand est-ce qu'on va avoir des lions africains C'est ça la grande question finalement. Parce qu'on aimerait avoir des, des lions euh, gentils, je veux dire. Euh, Est-ce que l'Afrique pourrait bénéficier d'un dividende démographique Alors, il y a des tas de travaux qui sont fait là-dessus. Il y a un rapport de la Banque mondiale que j'avais d'ailleurs initié avant de quitter la maison et qui s'appelle euh, le dividende démographique en Afrique, euh, « Dividend or Disaster euh, ». Il y a des travaux de tous les côtés. Il y a également les gens de l'Université de Berkeley qui font... Euh, des travaux sur les transferts économiques générationnels. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment avoir un, un dividende démographique Alors je vous disais tout à l'heure que le, le climat et le contexte économique mondial a beaucoup changé. Parce que maintenant, on se trouve dans une révolution technologique avec une automatisation des processus de production. Il y a des communications qui ont explosé. La globalisation qui est peut-être mise en question actuellement, il suffit de suivre la campagne électorale aux états « euh, to make America great again », on va fermer les frontières, on va faire un mur, etc. Euh, la démographie est fondamentale dans, tout ces, dans toutes ces évolutions, et « population matters », c'est vraiment fondamental, parce que ce sont les changements de structure par âge qui vont enclencher ce mécanisme bénéfique. Alors euh, il faut un, un environnement propice, vous avez la structure parage à gauche et vous avez à l'arrivée le dividende démographique, mais il faut que toutes ces petites euh, roues dentées se mettent en marche en même temps. Et certains m'ont fait observer qu'on pourrait d'ailleurs en ajouter une sur l'équité de genre. Et on pourrait ajouter une petite roue ici parce que le rôle des femmes est évidemment fondamental et beaucoup de pays euh, traînent. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'équité de genre entre les sexes. À nouveau, c'est la structure par âge qui va être fondamentale. Et je voudrais vous proposer ici une idée qui est assez nouvelle, qui n'est pas beaucoup euh, utilisée, étudiée pour le moment. Celle que finalement, le dividende démographique en Afrique pourrait euh, bénéficier certaines parties de la population, mais pas d'autres. Alors je m'explique. Vous savez qu'on a l'habitude de de diviser la population en cinq groupes suivant les niveaux de richesse. On, on fait des enquêtes, est-ce que vous avez de la tôle ondulée, vous avez une télévision, etc. Donc vous avez des quintiles suivant les, les biens que vous possédez. Et donc vous avez les quintiles des gens les plus riches et les quintiles des gens les plus pauvres. Ici on a pris au Malawi les gens les plus pauvres et vous voyez qu'ils ont toujours une forte fécondité c'est des chiffres de 2010 et ils ont toujours. Il n'y a pas vraiment de rectangularisation ici à la base de la pyramide des âges. En revanche, si vous prenez le quintile les plus riches, donc les 20% les plus riches, vous avez déjà une baisse importante de la fécondité et vous avez un début de possibilité de dividende démographique, c'est-à-dire que cette fenêtre d'opportunité démographique pourrait s'ouvrir pour ce groupe-là. Et donc c'est une idée qui est assez nouvelle, je pense. Euh, J'ai quelques collègues africains qui m'en ont déjà parlé, mais il y a peu de choses dans la littérature actuellement, euh, dans, les dans les travaux. Et c'est peut-être une chose que je voudrais faire plus tard avec euh, mes collègues de Georgetown, c'est d'essayer de, de baliser cette partie de, de, du sujet, parce que vous l'avez bien su remarquer, euh, ce sujet du dividende démographique qui est un peu, pardonnez-moi l'expression, la tarte à la crème actuellement est un sujet qui demande encore beaucoup de travail et beaucoup de, de recherche parce qu'on n'est pas vraiment sûr de la possibilité de reproduire le dividende démographique en Afrique et on n'est pas tout à fait sûr des conditions dans lesquelles ça pourrait se passer en Afrique et on n'est pas sûr non plus de, des populations qui vont bénéficier de ce dividende en Afrique. S'agit-il de toute la population de chaque pays ou s'agit-il de sous-populations suivant les quintiles de richesse. Donc, Ce sont toutes des questions, ce sont vraiment les questions du moment qui sont en train d'être euh, étudiées, et notamment celles dont je vous avais parlé, à savoir la différence entre un rapport de dépendance, un taux de dépendance démographique et un taux de dépendance économique. Et ça, c'est maintenant, euh, on a publié un petit papier là-dessus, euh, dans la revue de Cambridge. Bon. Maintenant, on arrive à la dernière partie de cette présentation, à savoir les politiques de population. Et là, je vais euh, m'étendre un peu plus longtemps. Je dispose encore d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc, on a parlé de la démographie mondiale, on a parlé de la démographie africaine, des migrations euh, Afrique-Europe, euh, on a parlé des défis de l'Afrique, du point de vue démographique, et maintenant, on a parlé des opportunités ce fameux dividende démographique, est-ce qu'on pourra éventuellement le capter Est-ce qu'on pourra ouvrir cette fenêtre d'opportunité démographique Et ça, c'est si on met des politiques de population en place, qui soient les politiques adéquates. Alors, les réponses aux défis démographiques, elles sont connues. Il y a des réponses d'autorégulation, les gens décident eux-mêmes d'avoir moins d'enfants, ou bien ils migrent, ou bien ils se marient plus tard, ou bien ils ont moins d'enfants, ou bien ils ne se marient pas du tout, comme ça s'est passé dans certains pays. Et on a également des politiques publiques, ce sont des politiques publiques de population, qui sont les actions des pouvoirs publics pour prévenir, retarder ou gérer les déséquilibres entre changements démographiques d'une part et des objectifs de développement d'autre part. Tout ça s'est produit dans un contexte, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre dont parlait Guillaume Munch, « World Population Policies » ça s'est passé dans un contexte où la démographie est devenue un enjeu international. Il y a eu des grandes conférences, déjà à Genève en 1927, à Rome, mais les grandes conférences, c'est Bucarest 74, Mexico, évidemment la conférence du Caire 20 ans plus tard, en 1994, donc ICPD, le International Conference on Population and Development. Et donc il y a eu toute un, une réflexion globale sur ces questions démographiques. Il y a également de nouvelles institutions de population qui ont été créées. Euh, International Planet Parenthood Federation à Londres. À Londres, d'ailleurs, en 1952, c'était l'année où l'Inde, un très grand pays, adoptait sa première politique de population, la première politique de population adoptée dans un grand pays, c'était l'Inde. Alors, euh, USA, de, bilatéral américain, et euh, United Nations Population Fund, UNFPA, basé à New York, en 1969 qu'on a d'ailleurs créé parce que l'OMS ne voulait pas s'occuper de planification familiale, il ne voulait pas y toucher. Il y avait des gens du Vatican dans leur board, donc ils ne voulaient pas du tout toucher cette question. Donc on a pris la décision de créer une agence spécialisée des Nations Unies pour s'occuper de la question démographique. Quand on a des politiques de population que j'ai définies, donc c'est les actions des politiques publiques, les actions des pouvoirs publics pour essayer de rétablir des équilibres entre changement démographique et les objectifs de développement, il y a des instruments qui permettent de les mettre en œuvre, à savoir la planification du développement, les programmes spécifiques de familiale ou bien de baisse de la mortalité et des programmes de vaccination qui sont aussi une manière d'accélérer la transition démographique. Si vous faites survivre davantage les enfants, les parents auront probablement, dans quelque temps, intérêt à avoir moins d'enfants eux-mêmes, puisque leurs enfants vont survivre, et des politiques nationales de population. Pour les mettre en œuvre, il y a également, ça sont des instruments de mise en œuvre, il y a des leviers politiques, l'information, les lois et les règlements, la taxation et des investissements directs. Mais tout cela s'opère dans un contexte de variables contextuelles qui sont l'éducation, le niveau d'emploi, la santé, l'urbanisation, l'équilibre entre les gens dont on ne parle pas suffisamment, les normes culturelles et les croyances religieuses. De nouveau, et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est le changement de la structure par âge qui permet euh, ces avancées, Économique et notamment l'obtention d'un dividende démographique. Alors, ici en Thaïlande, vous voyez comment la pyramide des âges a changé petit à petit et est devenue beaucoup plus rectangulaire entre 1970 et 2010, en passant par 1990 au milieu. Je voudrais aussi insister sur trois messages clés en ce qui concerne les politiques de population et qui sont reprises dans le petit volume que vous pouvez trouver à la sortie, à savoir, on peut agir sur les évolutions démographiques. Il y a beaucoup de gens qui disent oh « Non, non, c'est trop compliqué, ça ne ça sert à rien, euh, euh, on ne va pas y arriver, c'est en dehors du champ de, des politiques publiques. » Mais en fait, on peut agir sur les évolutions démographiques avec un certain degré d'efficacité, je ne veux pas dire que ce soit vraiment toujours efficace et on reviendra sur cette question tout en respectant les droits de l'homme et ça, ça a été le tournant de la conférence du Caire en 1994 où il y a eu les droits de la reproduction, les droits de l'homme qui ont été affirmés parce que, vous le savez, il y a eu quelques bavures, il y a eu quelques embardés dans ces politiques de population. Il y a eu la politique chinoise, 1979, l'enfant unique qui a été très... Politique très dure. Il y a eu la politique en Inde dans la période de l'Emergency en 1975-77 où il y a eu des stérilisations forcées, etc. Il y a eu d'autres bavures dans d'autres parties du monde, notamment au Pérou, où les femmes n'ont pas été informées des procédures que l'on leur demandait de, de subir. Maintenant, nous en revenons à l'Afrique elle-même. Et quelles sont les politiques de population qu'on pourrait appliquer en Afrique et Ici, j'ai essayé de les résumer pour que vous ayez une vue de synthèse avant de les décliner une par une. La création d'une demande pour une taille familiale réduite, ça c'est fondamental. Les efforts accrus en offre de services de planification familiale, ce qu'on appelle la PF, et des campagnes de communication sur l'APF, et le renforcement de l'engagement politique. Alors, dans ces nouvelles approches qu'on essaye de mettre en place euh, petit à petit maintenant en Afrique, il y a d'abord la création de la demande, avec une éducation des femmes qui doit être absolument priorisée, surtout au niveau secondaire. Il ne s'agit pas uniquement d'éduquer les femmes au niveau primaire. L'accès à l'emploi rémunéré pour les femmes, leur rendre, donner plus de pouvoir, donner une certaine autonomie des femmes, et euh, parfois euh, il faut parler aussi aux maris. Il y a une école des maris au Niger, où on essaye d'expliquer euh, euh, au mari que vraiment ce serait mieux si euh, peut-être il pouvait de temps en temps euh, considérer, d'envisager, d'espacer des naissances. Alors, euh, il faut donc changer les normes sociales. Alors ici, ce, ce monsieur a l'air très content avec son, sa ribambelle, innombrables d'enfants, ça doit se passer sans doute au Nigeria, je pense et c'est une photo qui était dans l'article de The Economist en 2014 et c'est vraiment fondamental en Afrique, il y a toujours des normes sociales qui sont pronatalistes, qui sont vraiment attachées à la vie et beaucoup de leaders africains vous disent bon l'Afrique deviendra riche et puissante comme quand elle aura une population aussi importante que celle de la Chine, on n'est quand même pas encore au en milliard. Il faudrait qu'on ait un milliard et demi ou deux milliards, ce serait beaucoup mieux. Euh, tout ça, c'est très joli, mais il faut aussi former les gens, leur donner du capital humain. Alors dans les autres approches de planification euh, sur les politiques de population en Afrique, il faut accroître l'effort d'offres de services. Et c'est vraiment ce qu'a compris Melinda Gates, que je respecte beaucoup à ce titre-là. Et j'ai eu l'occasion de la briefer sur la démographie de l'Afrique il y a quelques années. Et elle est allée visiter, elle est allée écouter les femmes au niveau des pâquerettes, grassroots level, comme on dit. Et là, elle, elle a vu que ces femmes n'avaient pas accès au services. Et je me souviens moi-même d'une visite que j'avais faite dans un coin perdu de l'Éthiopie, près du Lac Tana, où il y avait des femmes qui marchaient deux jours de leur village, en bande, parce qu'il y a une certaine insécurité, pour venir chercher leur injection de contraceptifs auprès de l'agent de santé et qui retournaient pendant deux jours dans leur village, etc. et qui faisaient ça tous les trois mois. Et donc, il y a vraiment un souhait d'espacer les naissances, de même de limiter les naissances. Là, il y a une discussion en Afrique, parce qu'on parle beaucoup d'espacement, on parle peu de limitation, mais il faut des services. Si la femme qui marche deux jours arrive et puis qu'on dit « Ah !» Euh, le, le bateau ou euh, l'avion n'est pas arrivé avec les injectables, mais on va vous proposer un stérilet, ça ne va pas marcher. Donc il faut qu'il y ait un choix de méthode, il faut, il faut suivre euh, les désirs des utilisatrices. Il faut des agents et un maillage des pays, des campagnes massives répétitives. Ce qu'on fait actuellement en Afrique, c'est d'avoir la journée mondiale de la population le 11 juillet chaque année. Donc le FNUAP, l'Agence des Nations Unies, donne un peu d'argent on fait quelques causeries et puis c'est fini pour 364 jours, silence radio. Il faut, il faut arrêter ça, il faut faire autre chose. Il faut des, présenter des nouveaux rôles modèles et notamment les telenovelas au Brésil. Alors là, ça marche très bien, il y a une belle femme blonde qui a une voiture de sport rouge et qui n'a que deux enfants, elle va très bien, elle est en bonne santé, le voyage et la, la vie euh, todo bem, la vie est belle. Et à côté de ça, il y a sa cousine qui est dans un bidonville. Avec, euh, elle, est vraiment, elle a les yeux cernés, elle a sept enfants. Et ça ne va pas très fort. Alors, il n'y a aucun message sur la planification familiale. Mais de manière subliminale, les gens ont vite compris que c'était peut-être mieux d'avoir moins d'enfants si on voulait avoir une voiture de sport. Donc, euh, il y a moyen de faire ce genre de, de programme en Afrique. Je vois qu'il y a des messieurs qui voudraient avoir des voitures de sport dans l'Assemblée. Pardon oui. Alors, euh, ici, c'est une affiche antinataliste de Singapour. Euh, « Please stop at two, or two is better than too many », comme on dit en Jamaïque. Et en Éthiopie, ils ont vraiment réussi à étendre les services de planification familiale. C'est une photo que j'ai prise avec un collègue dans la campagne éthiopienne, où il y avait 35 000 health extension workers qui ont maillé, qui ont vraiment inondé le pays. Et il y a eu une baisse très importante de la, de la fécondité. Alors, dans les nouvelles approches, il faut aussi renforcer l'engagement politique. Et là, c'est assez complexe, il faut être très didactique. Euh, quand on rencontre un chef d'État africain, on a en général une demi-heure. C'est un sujet assez abstrait qu'on peut difficilement visualiser. Et souvent, les leaders africains n'ont pas l'habitude de ce raisonnement de type abstrait. Donc c'est assez difficile. Il faut essayer de les convaincre, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. Et il faut utiliser au maximum le concept de démographie publique, c'est-à-dire de mettre la démographie au service du bien public, de la cité et du euh, développement économique et social. Ce que, beaucoup de ce, ce que certains leaders africains comprennent très bien, mais d'autres sont réticents parce qu'ils raisonnent en termes de densité. Et donc un ancien président du Niger nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème puisqu'il y avait un grand pays au Niger, comme tout le monde sait, très fertile d'ailleurs, ça il n'a pas dit, et, avec, et que les enfants naissent avec une bouche mais avec deux mains, donc tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Et vous, les Blancs, vous, les Blancs, donc il n'y en avait qu'un, c'était moi, il s'est tourné vers nous et il a dit, voilà, ça ne sert à rien de faire de la planification familiale. De toute façon, les femmes connaissent les méthodes et ça ne sert à rien d'en parler. Euh, encore faut-il qu'il y ait des méthodes au centre de santé. Donc, euh, il y a vraiment un gros effort à faire et je viens de terminer un papier qui, va être publié, euh, qui est publié maintenant euh, en ligne sur « The Politics of Family Planning Programs and uh, Policies and Programs in Sub-Saharan Africa » pour la revue « Population and Development Review ». Et donc, je crois que là, il y a un vrai, vrai débat. Et il faut changer le discours, et il ne faut pas avoir un discours néo-malthusien. Il faut au contraire expliquer les changements démographiques qui sont inéluctables, qui sont nécessaires, et il vaut mieux les avoir plus tôt que plus tard. L'efficacité des programmes de planification familiale est relative, on estime qu'il y a entre un demi et un enfant et demi de moins par femme en moyenne. Donc, euh, on ne peut pas dire que le développement est le meilleur contraceptif, comme on avait dit à la conférence de Bucarest, si je ne m'abuse. C'était le délégué indien, euh, M. Singh. Mais on peut dire que la contraception est également bonne pour le développement. Les deux vont... Jouer dans les deux sens. Donc il ne faut pas uniquement faire des politiques de développement socio-économique, il faut également faire des politiques d'accélération de la baisse de fécondité. Il faut pour cela des collectes de données euh, démographiques, et je cite ici l'exemple du Ghana, Navrongo, qui a mis en place un observatoire de collecte démographique, un peu sur le modèle de celui qui avait été fait dans le MATLAB au Bangladesh. Dans tout cela, les fondations américaines ont tout de même joué un rôle fondamental, déjà dans le lancement du population movement, mais aussi euh, actuellement quand on voit euh, la fondation Gates, qui est quand même est, euh, fort investie, j'y reviendrai, la fondation William et Flora Hewlett, la fondation Packard, dont il y a d'ailleurs un centre en Éthiopie, et même euh, Bloom, Bloomberg s'est mis à faire euh, de la... Euh, des programmes de développement et a notamment financé une partie du sommet de Londres dont je vais parler. Donc cette fondation Gates, elle est fondamentale, elle mène un peu le, la danse actuellement dans cet effort, dans ce renouveau, si vous voulez, des programmes de planification familiale et de vaccination, etc., en Afrique. Et il faut remettre la planification familiale sur l'agenda développement, ce qui a été fait au sommet de Londres en 2012 avec le bilatéral anglais, DFID et avec la fondation Gates et d'autres instit institutions, notamment Bloomberg Philanthropies, mais également le ministère des Affaires étrangères en France. Il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes maintenant qui commencent à vraiment faire de, des efforts accrus en planification familiale, y compris la Banque mondiale qui a un énorme projet de plus de 200 millions de dollars sur six pays du Sahel, le Suède, le, le Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividends. Le sommet de Londres, vous le connaissez, ça c'est Melinda Gates. Et quels sont ses objectifs C'est de servir 120 millions de femmes sur 222 millions qui ont besoin de services et qui exprime des besoins non satisfaits en contraception moderne. Le coût est d'environ 8 milliards de dollars sur 8 ans. Et le Family Planning 2020, ici, 69 pays prioritaires, dont à peu près deux tiers en Afrique subsaharienne. Et à l'intérieur de cela, un partenariat de Ouagadougou, et j'étais au lancement à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec 9 pays d'Afrique, et ce partenariat marche d'ailleurs assez bien un peu mieux d'ailleurs que l'initiative de la fondation Gates parce que les choses sont plus difficiles. On peut augmenter la prévalence contraceptive, mais on ne peut pas le faire à un rythme trop, très rapide. Il y a toute une série de choses à mettre en place sur le plan logistique. Pour terminer, j'en reviens aux trois messages clés. Je répète, et si vous partez avec une seule diapositive en tête, c'est celle-ci qu'il faut... Mémoriser, on peut agir sur les évolutions démographiques avec un certain degré d'efficacité et on peut le faire tout en respectant les droits de l'homme. Voilà, pour euh, conclure, je voudrais euh, parler un peu de la bibliographie. Ça, c'est mon bouquin, World Population Policies, qui a été d'ailleurs recensé par euh, le journal The Economist, le petit bouquin que vous trouvez à la sortie. Et ça, c'est le nouveau bouquin qui est parti à la production maintenant en Inde et que nous espérons voir publié euh, d'ici euh, janvier-février 2017 avec 31 chapitres, 50 collaborateurs. Donc, je suis le co-éditeur avec Hans Groot, qui est le patron du World euh, Demographic and Aging Forum à l'Université de saint Gall en Suisse. Et nous avons à peu près un tiers de spécialistes africains, donc je crois que ce sera un volume qui va permettre de baliser la question du dividende démographique, puisque nous l'avons appelé prudemment « Africa's Population in Search of demographic dividends. a Demographic Dividend ». On n'a pas dit que c'était un désastre, etc. On dit que les pays africains sont à la recherche d'un dividende démographique. Voilà, merci beaucoup et nous avons un moment pour les questions.